Med glädje så säger jag välkommen till alla er som följer oss i de här programmen som är egentligen det enklaste som går att göra i tv, nämligen just ett samtal. Tanken och förhoppningen är att du som ser oss via tekniken på ett sätt bara placeras som en i samtalet, möjligen aktivt lyssnande. I bästa fall så kan vi ju när vi samtalar med varandra spegla oss i varann, kanske vi just på det sättet förstår oss själva bättre. De här programmen de utgår ifrån att det finns en relation och en situation där faktiskt kristen tro spelar stor roll. Alla som finns vid det här bordet och samtalar har en personlig kristen bakgrund på ett eller annat sätt. Det är själva programidén. Det innebär ju inte något annat än att själva livet är som för vem som helst, men dock med ytterligare en dimension. Återigen alltså, varmt välkommen att vara med oss under Cirka en halvtimme framåt. När jag säger välkommen till alla så är du självklart speciellt välkommen, Emanuel Dahlenklint. Tack så mycket. En eh, ung man i sina bästa år kan man kalla det för det. Absolut. Hur gammal är man när man är i sina bästa år då? Då är man omkring 30 år. Cirka 30 år. Och eh, ung är du ju inte. Vuxen är du. Det finns ju ett begrepp unga vuxna. Är du en av dem eller? Om man ska använda det begreppet så är jag absolut en ung vuxen. Ja. Ja. Jag brukar säga att ung vuxen, det här begreppet unga vuxna, det är titeln för de som vare sig det ena eller det andra. Mm, ofta ett begrepp som inte används av de unga vuxna själva. Nej, precis. Men någonstans där, att jag tar det här, det är bara mm. för att placera dig lite grann på kartan. Det intressanta nu, det är Manuel Alenklint. Vad du tycker och vad du gör är viktigt, men kanske personen en resa är ännu mera i fokus och spännande. Om man börjar med din personliga berättelse, var startar ditt liv och hur växer du upp? Jag är uppvuxen i Uddevalla. Det är en, en liten kommun norr om Göteborg. Där föddes jag och spenderade mina 18 första år. Jag är uppvuxen i en, i en troende familj. Min pappa var församlingsledare. Var inte anställd i församlingen men jobbade ändå aktivt i församlingen tillsammans med, med, med hela min familj och, och bredare släkt. Jag har alltid varit en del av församlingen och det har betytt mycket för mig från, från start. Så Uddevalla var en plats där jag alltid hoppades att återkomma till. Jag ville egentligen aldrig lämna min, min hemstad och min hemförsamling. Den låg mig varmt om hjärtat men nu har det blivit så att vi har lämnat jag och min, min fru och inte kvar där, men det var där det började. I Uddevalla, det är inte så långt från Norge heller då. Någonstans mellan Göteborg och Norge, eller hur? Ja, precis. Västkust i alla fall. Mm. Sol och bad tänker jag på. Och mm. den typen av lite eh, lättsam kultur. Är det Uddevalla eller? Uddevalla kallar sig för hjärtat i Bohuslän. Och det är väl eh, kanske mer en fin slogan än en verklighet. Det är en arbetarkommun. Uddevalla en arbetarkommun har det här stora varvet eh, tidigare där många har jobbat och, och det är kuststad och det finns mycket vackert men det är mer av en arbetarmentalitet eh, i Uddevalla. Mm. Jobbade dina föräldrar på varvet då? Nej det gjorde de inte. Pappa jobbade först på Saab i Trollhättan och jobbade på Linan där. Sen så gjorde han en karriär inom it-bransch och gick över i ett företag som hette, hette EDS och sen så blev det... HP, så han flyttade till Stockholm med, med min mamma efter några år och sen så, sen så jobbade han som chef på HP. Linan på Saab, men det är industri, det är ja, någonstans det kan, man kan man fånga dig då. 
Var det något som du liksom tänkte? Jag är ju själv uppvuxen i, ett, i en bruksort på Skoga. Det var ganska givet att det var teknik och annat. Alltså det stora företaget präglade. Var det så även i Odevalla att det fanns en förväntan? Det här är yrkesbanan. Nej, det, det tror jag inte. Jag har nog aldrig känt någon förväntan på att jobba inom industri tvärtom. Min morfar har jobbat med, med fastigheter och, och, och lite grann som, som arkitektbanan kan man säga. Och för mig så var det där någonting jag funderade på först. Ska man, ska man kliva in i det? Och då var jag väldigt ung. Då var det, var det liksom lågstadiet som jag funderade på. På den banan sen kom det smygande det där intresset för att tänka att få jobba i församling. Tänka att få jobba i, i, i kyrka. Men det där var någonting som var så, så fint. Nu vågar man inte säga det, men det var ju nästan på gränsen till heligt att ta de orden i sin mun och säga jag vill jobba för Gud i en församling. Och därför höll jag det ganska så länge för mig själv. Hur gammal var du när du började tänka så? Ja, men det här, var ju, det här är ju det är alltid intressant att tala om sitt förflutna när man står i nutid. För det blir alltid en viss konstruktion av det. Ja. Men, men när jag började tänka på det här och när jag vet att jag bestämde mig, det var 1997. Eh, när, när man på Nyhem sa att man skulle starta det som var PTS och då bestämde jag mig för att där ska jag gå och då var jag tio år så det där var, sen så höll jag det hemligt ett tag och ville inte berätta det för någon så. Om du hade berättat då bland kompisar annat, vad hade du råkat ut för då? Nej men för mig har, har min kristna tro alltid varit en stolthet, det har inte varit någonting som varit ett problem men jag sett det som en del av, av mig och jag tror att alla i min klass runt omkring har också sett det som en, som en del av vem jag är. Det där med att, med att, att, att se det som något liksom konstigt, det har jag aldrig gjort. Och i efterhand har ju det här varit nästan en del av problematiken som jag har sett. Alltså var kommer min kallelse ifrån? När jag började jobba i Upplands Väsby som föreståndare för fem år sedan men som ungdomspastor för tio år sedan så var det en ganska så tydlig brottning för mig. En brottning som, som, som handlade mycket om varför jag stod där jag stod. Där jag insåg att det är många faktorer som har spelat in. Jag har ju alltid tänkt i termer av att det är Gud som kallar. Och att det är det enda som gör att jag stod där jag stod. Men då börjar jag inse att det är flera faktorer som spelar in. Dels de stora konferenserna och de talare som man har hört. Hur mycket var man formad av det idealet att det är på den stora scenen man ska stå å ena sidan. Och andra sidan min varmt troende familj och, och släkt. Där att vara pastor var det absolut finaste du kunde vara. Och på det sättet så blir frågan, hade jag bara satsat på det bästa? Så, så det var de här tre faktorerna bekräftelsebehov, kulturen och sen Guds kallelse. Det ligger själva brottningskampen. Ja, men det ligger där. Men inte i att, eh, oj, nu svarar jag min tro och eh, vad jag alls idag, allt jag fick med mig måste omprövas. Eller, inte, inte en sån fight du har haft. Nej, inte primärt, utan det här har ju handlat om, det här har ju handlat om, om, om kan jag göra rättvisa för, för den kallelse som jag har haft med mig sen så tidigt. Att jag har haft någonting med mig som jag har trott var från Gud. Och det var mer ifrågasättningen av detta. Men som ett exempel, när jag sa att jag skulle bli pastor. Då sa morfar till mig, man ska tjäna en herrens tjänare. Och så fick jag nycklarna till hans bil. Och det där ligger lite grann i detta. att Jag, har, jag skulle kunna komma hem och säga att jag skulle, jag skulle bli läkare. Eller jag skulle bli, bli, bli advokat. Eller jag skulle bli statsminister själv. Ingenting hade slått högre än att vara pastor. 
Och det där är för mig en kultur som jag bär med mig med stolthet, men också med en viss liksom... Jag är tvungen att distansera mig till det på grund av att jag står just nu i det. Mm. Spännande. Det är en lite annorlunda story du har. För jag tror att många har brottats med det andra, nämligen att, eh, att det, det är ett nerköp. Du nämnde några yrkesgrupper och så att eh, liksom komma hem och säga att jag ska bli pastor det är inte det som mamma och pappa brukar applådera. Va? Jag vet inte. <hör> Nej, men du, det är möjligt. Du är ung, det kanske har ändrat sig. Jag tror att jag har, har ganska mycket att vara tacksam för när det gäller den, den miljö som jag växte upp i. Mm. Min familj, inte minst min mormor och morfar, mamma och pappa, har alltid haft ett högt ideal. Tio år gammal så börjar du på något vis ana det här. Gymnasiet, hur passerade det? Vad gjorde du där? Men gymnasiet var ju för mig bara en väntetid på att jag skulle kunna försöka in och gå, och, och gå teologistudier. Jag kastade mig in och jobbade i den kristna skolgruppen eh, och, och, och ville ju använda den tiden ganska så mycket för att bygga den lokala ungdomsverksamheten. Det är ju det är, det är mycket att säga att gymnasiet var en transportsträcka, det vill man inte säga. Jag tyckte det var jätteroligt att, att vara där. Jag älskade att läsa de ämnena eh, som, som fanns i, i samhällsvetenskapliga programmet, både religion och filosofi och psykologi. Men du läser vidare då i akademiska studier i teologi och så småningom så är du då framme vid det här att vara pastor. Du är gift, han du nämna i förbifarten. <laughs> ja, ja jag, jag och Lin, vi träffades ganska tidigt. Vi träffades eh, när vi var 14-15 år. Sen så var, tyckte jag nog ganska tidigt att vi skulle bli ett par och hon var inte lika övertygad om det. Men, eh, men när, när hon var 16 och jag 17 så blev vi tillsammans. Sen så flyttade jag ju till Uppsala för att, att läsa och då bodde hon kvar i, i Uddevalla. Och sen så gifte vi oss när hon var 20 och jag var 21. Oj, oj, oj. Mm. Det var ungt. Ja, det är i vissa kretsar så är det ungt, ja. Mm. Ja, det var inget konstigt, men ungt var det. Mm. Jag skulle tro många som eh, finns med oss i samtalet nu säger, oj, 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 visste han vad han gjorde? Visste de vad de gjorde? Ja, att, vara, att vara snabbt på det har nog varit min, min grej. Om jag har vetat vad jag har velat så, så har jag ofta gått på det. Jag har inte sett någon anledning att vänta. Eh, så. Och, och i det här läget så har jag varit väldigt eh, övertygad om att det är det man vill. Sen så, sen så ligger det ju i min, i, min, i min familj där också. Alltså, vi har ju varit fem generationer i min, i min släkt och det visar att man behöver vara ganska snabb på det. Ja, just det. Mm. Tj- eh, jag räknar snabbt eh, t- tio års jubileum snart då, som gifta. Ja, vi hade det förra året, precis. Så det, och barn har ni? Mm, vi har tre barn. Tre barn? Mm. Och åldrar på dem? Mm, det är tre, fem och sju. Pojkar flickor. Den är minst en kille och resten, de andra två helsta är tjejer. Mm. Så då är det fullt upp kan man säga? Ja, det är det, är det absolut. Du har nog nämnt också att du finns i eh, Stockholmsområdet då, mm. i en församling i Upplands Väsby som heter Pingstkyrkan eller heter den? Ja, Väsby Pingst. Väsby mm. Pingst. Eh, där hade du varit i tio år eh, ungefär. Mm. Eh, det, det här, jag skulle tippa, även för mig så är ju det här liksom grabben som har ut, vägen utstakad och det har liksom varit ganska enkelt. Samtidigt så är jag ju lite påläst. Så jag vet ju att så har det inte varit. Det finns annat. Du missade din pappa. Mm. Hur länge sedan är det? Ja, men det är fem år sedan ganska exakt. Ja. Även om du då var gift själv, ung och gift, så berätta lite grann om vad var det som hände? Pappa fick cancer för... Sju år sedan någonting tror jag det var första gången eh, och det klarade han sig ifrån och sen så 
så kommer jag ihåg när jag fick beskedet den andra gången att han hade cancer. Det var med lite mer liksom, definitiv ton då. Jag stod i ett omklädesrum faktiskt i, i, i en klädbutik och pappa ringer och de är och städar vår sommarstuga i Falkenberg. Och, och, och det blir kö utanför men jag står kvar inne i provrummet och pratar med honom och han säger jag har fått ett besked och det är cancer och det här är troligtvis ganska allvarligt. Och jag förstod nog redan då att det här, det här kommer att bli, bli en tuff resa. Mm. Sen så tog det ganska så lång tid, det här var maj någonting. Och sen så tog det ganska lång tid att få det här bekräftat över sommaren och sen så augusti, september någonstans. Då blev det, då blev det definitivt att det här, är, det här är en elakartad cancer som är spridd och det är levercancer. Och, och det, här kommer, det här kommer, om inte Gud griper in så kommer det här leda till att han dör. Hur, re hur reagerar du i provhytten då när det här kommer? Du anar att nu var det liksom på riktigt. Ja, 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 i, jag tror att känslor, de behöver man uppleva med tiden. Jag tror att jag logiskt förstod att det här kommer vara svårt. Känslorna har kommit med tiden och kommer ganska så mycket in i processen och faktiskt ganska mycket efter det att min pappa gick bort också. Så det här är någonting som man bär med sig ständigt som en del av vem jag är. Så det är ju känslor hela tiden. Och det är klart att det har varit starka känslor ibland, men, men framförallt en, en, en utdragen längre känsla som har förändrat mig som person skulle jag säga. Du beskrev ditt liv till och med en morfar som är med liksom aktivt, mm. med eh, nästan lite bullerby-idyll och så slår det här till. Mm. Eh, jag misstänker att allt sätts på ända på något sätt. Alltså, vi har varit lyckligt lottade på de flesta sätt och, och, och min mamma har alltid gått runt i min uppväxt och intalat mig det också. Tänk vad lyckliga vi är och tänk vad bra vi har. Och, och, och det där har ju varit någonting som man har levt i och, och det har varit som att livet har gått på ett, på ett spår. Eh, tågräls rakt framåt. Men, men när det här kom så är det klart att det, det, det är mycket som händer. Eh, det var inte bara det här med att min pappa skulle då beräknas gå bort runt årsskiftet utan, utan det var flera processer där som var ganska så tuffa för mig också som omdefinierade vem jag var. Vi väntade vårt andra barn och det barnet var beräknat till januari. Jag gick in i en process där församlingen frågade om jag ville gå in som föreståndare i församlingen och sen så, så blev processen om föreståndarskapet var inte alls lika rak som jag hade hoppats eller trott att den skulle vara, vare sig för min församling eller för mig. Så den sköts på framtiden. Vi fick ett missfall och det där gjorde ju att vi, vi brottades med det. Ling blev gravid en gång till och sen så blev pappa, pappas sjukdom så att han, han levde längre än det var beräknat. Så, men i vilket fall som helst så, så sammanföll alla de här tre processerna inom bara en månad. Så, så pappa dog, vår dotter Siri föddes och jag klev in som föreståndare. Och det var väldigt mycket omtumlande bitar samtidigt där. Mm. Från solsken på västkusten till detta då. Mm. Har du, kom du att prata med din pappa? Hur känd, jag frågar, hur kände du i omklädningshytten när du fick samtal? Han du pratade med din pappa, hur kände han att ringa ett sådant samtal? Jag, jag tror att jag och min pappa är ganska så lika i det att vi, vi, vi fungerar och vi försöker tänka rationellt och logiskt. Och, och jag tror inte att han hade jätteproblem med att ringa det samtalet. Eh, inte då. Och jag hade inget, liksom, det var inte då de flesta känslorna kom för mig heller. 
de flesta känslorna kom ju när, när pappa hade fått det definitiva beskedet att det, det, är, det är kört. Att, att då på sjukhuset, där kom mycket känslor. För honom, för mig, för hela familjen. Vilken typ av känslor? Ja, men det är klart att man, att man, att man inser att man inte kommer få vara med när vårt barn ska födas, när min lilla syster ska Tar ni tydliga avsked? Är, det, är, det den, är ni så rationella? Mm. Du nämnde om att ni var det du pappa och du, att det liksom eh, sätts ett program med ett avsked. <laughs> ja, alltså, min, min pappa, han, han frågade oss eh, om vi vill göra någonting med honom eh, innan det, eh, alltså så länge han hade krafterna kvar. Eh, och, och jag ville ta en middag med honom så vi, vi, vi satt oss och åt på ett, eh, en restaurang inne i Stockholm. Eh, min syster ville åka attraktioner på Gröna Lund. Jag vet inte hur positivt det var hans hälsotillstånd, men han gjorde det. Mm. Och det, det betyder ju, för mig så säger det ganska mycket om vem, vem min pappa var. Mm. Att han var någon som alltid gav allt 100 procent. Pappa var med på alla kalas, allting, bara tills dagar innan det att han dog. Mm. Och om man säger så här då, Emanuel, mm. du, den beskrivningen, jag inser att det är mångfacetterat, men ändå då är det så givet. Kristen tror att bli pastor, mm. det var liksom mm. bättre än något annat. När det här händer nu, familjeidyllen blir ordentligt, får sig en ordentlig törn. Är det så att din tro också får sig en törn? Den här tryggheten som ju måste ha funnits i Uddevalla och självklarheterna. Hur får det sig en törn i den här sorgesituationen? Det beror på vad du menar med det, tänker jag. Den, jag har alltid gått runt och känt mig väldigt lycklig. Det lyckliga har varit en del av, av min tro och att jag har känt mig grundtrygg. Och jag kunde känna att det lyckoruset som man har känt genom livet, det avtog ganska så mycket. Det var som att det la sig som ett tecken över mig och jag såg saker ganska mörkt under en period. Jag kommer ihåg exakt när det där liksom ändrades och det var några månader efter det att pappa hade gått bort och våren hade kommit och vi var ute och skulle ta en, en glass i skärgården och då kände jag oh, den här känslan var länge sedan jag kände men nu kan jag uppleva den igen. Det är mer känslomässigt. När det gäller tro så, så kan jag säga att, att jag tvivlade aldrig på, på Gud i den perioden. Det gjorde jag inte. Eh, däremot så, så var det som att jag fick liksom omdefiniera min tro på ett sätt. Eh, för mig, jag, jag, jag har aldrig tänkt på pengar. Pengar har inte varit en stor grej för mig. Jag har nog tänkt så här att, och det insåg jag då, att, att jag kan jobba för Gud och sen så har jag min trygghet i att min, mina föräldrar är höginkomsttagare. Mm. Jag kan fråga pappa när jag behöver ha någonting, när vi ska köpa hus och kan han stå som borgenär. Allting har funnits där. Det har ju varit någonting som har gjort att jag har känt att det funnits en trygghet även ekonomiskt där. Pappa har varit där man har ringt när jag behövt hjälp med vad den har varit. I det här så, så inser jag att pappa kommer inte finnas där på det sättet längre. Det var som att jag upplevde en maning lite grann där att, att lär dig fader vår ordentligt. Läs den bönen och gör det till din bön. Och rikta din bön till Gud. Som Trygghet, din... Trygghetspunkten flyttas alltså? Ja, men att, att rikta din, din, din bön till Gud som din pappa. Och, och det där har jag, jag har inte tagit ord pappa till Gud tidigare, jag kanske kallas honom fader. Men också våga ta det här att Gud du får bli min enkla pappa nu. Istället för min pappa. Och det här började jag be redan när pappa var sjuk. Alltså. Så. Ehm, så att jag upplevde att Gud fick bli min trygghet och att jag fick lägga fler delar i Guds 
famn än ni hade gjort tidigare? Erfarenheten av att mista någon som betyder så oerhört mycket, den är ju tyvärr alla människor kommer någon gång att vara med om det. Mm. Om man inte själv är den som lämnar förstås. Din mamma sa du gick och sa, det här handlar ju om dig men det är ju ändå en hel situation, så mm. var lyckliga vi. Säger ni det till varandra fortfarande? Ja, det, det, det säger vi, absolut. Jag tror att vi alla skulle säga att vi är lyckliga och lyckligt lottade. Sen så, sen så när, 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 när döden bryter in på det här sättet, oväntat och, och, och i fel tid, så, så händer ju någonting, inte bara med, med den lyckliga ytan utan också med djupet. Alltså man inser också vad man hade och vad man har på ett annat sätt. Det som jag kunde se ganska snabbt det var att jag fick lättare att prata med människor. Jag fick lättare att prata med människor som varit igenom kriser själva. Att gå in som föreståndare med den erfarenheten var faktiskt ganska bra. Att, att då kunna säga att, att jag växte decennier i år på en kort tid. Därför att den erfarenheten gav mig ett djup som, som var viktigt i mötet med andra människor. Och därför så tror jag att man kan säga att grundtryggheten blev ännu djupare. Och, och lyckan tror jag ligger i den grundtryggheten egentligen. Din egen erfarenhet blir en slags klangbotten då, eller? I det här att du, du begriper hur det var det tufft. Ja, jo, precis. Sen så, jag, jag, det här var en otroligt tuff period. Jag inser att det är de som har, har andra perioder som man skulle kunna karakterisera som mycket tuffare. Men det här gör ändå att man har, att man har eh, något slags möte. Man kan, man kan se varandra i smärtan och det händer någonting där. Ja. Hur länge sedan är det det här hände nu? Ja, det är fem år sedan ganska exakt. Ja. Har du sorg fortfarande? Stundtals, alltså jag menar då och då. Ja, det kan man väl säga att jag har. Det återkommer, men, men, men inte som att jag sitter och gråter. Jag kan reflektera och komma ihåg. Men som jag sa tidigare så är det som en del av vem jag är på ett annat sätt. Jag bär med mig pappa, vem han är, hans ledarstil och egenskaper, hur han talade till människor och bemötte dem. Allt det finns med tydligt hela tiden och jag kan hela tiden koppla det till till vem han är och vem han var. Så. Finns det mm. sådana situationer jag kan identifiera mig med det du har berättat? Personlig sorg på det sättet mm. just, vad gäller min mamma då. Långt, långt efter så kan det vara där jag borde ringa och berätta och så finns det ingen att ringa. Mm. Har du den, något liknande sånt? Jag tar inte bort pappas nummer från telefonen. Den finns där? Ja, det finns där. Är du på och tänker ringa någon gång? Nu måste jag berätta, vi har fått barn och så... Mm. Ja, det kan nog ha hänt. Det kan nog ha hänt. Men jag är, jag är ganska nostalgiskt lagd. Så att det finns vissa bitar som, som jag har problem med. Vissa kläder som jag har ärvt som skulle jag inte slänga. Vissa liksom, sms som jag har fått de skulle jag inte göra mig av med. Och som sagt, numret i min telefon det kommer också finnas där. Så att de bitarna, sen så tror jag nog att jag inser att jag inte kan ringa. Så. Ja, men ändå just när du vet mm. att det ligger kvar någon slags saknad mm. som upp, blir akut ibland. Emanuel, det här är ju en personlig berättelse som egentligen Även vårt samtal från det här nästan för många ofattbart lyckliga. Mm. Allting liksom är perfekt och det går på. Det är en räkmacka helt enkelt för att ta vätskuspråk då. Eller hur? <laughs> och så är det så händer det någonting som skärper det här. Men tron verkar ändå vara där. Tydligt. Den har inte svajat. Den är, för att säga så, barnenkla tron. Mm. Den har på något vis burit då. Både dig och din familj. Ja, absolut. Nu låter det som att, som att tron 
alltid har varit 100% och, och det, det vill jag väl också säga att det är klart att man har haft perioder där man har ställt sig frågor och där man har brottats. Men inte i den här situationen. I den här situationen upplevde jag att, att jag var trygg. Mm. Det här är ju oerhört spännande. Är det något du tycker att det borde han ju ha frågat mig? <laughs> nej, nej, när det gäller det här så, så, så kan det nog vara ganska uttömmande. Det, det, finns, det finns någonting som är spännande tycker jag att tala om sin, sitt sammanhang och sin referensram. Det får man inse hur otroligt färgad man är av det som man, som man, som man har levt runt omkring. Mm. Och, och, och när, man, när man pratar om det så, så tror jag inte man ska vara så tvärsäker. För att många saker kommer man att eh, ha bättre svar på när man ser tillbaks ytterligare några år på. Det finns, finns någonting som jag har tagit med mig ganska mycket. Och det är också egentligen kopplat då till, till pappa och, och när han gick bort. Pappa valde att flytta hem. De två sista eh, dagarna, eller de två sista veckorna kanske det var, som han, som han levde. Eh, och när, när, han, när han gick bort så var det väldigt hastigt. Vi kom hem, vi, vi var där allihopa. Vi var där, syskonen och så mamma då. Och sen så dog pappa och vi var tillsammans med honom där. Dagen efteråt så äter vi frukost och vi sov över i huset då. Eh, och så säger min mamma någonting som var... Som, som har satt sig fast hos mig. Och det, var, det var så konstigt för hon sa. Jag är så tacksam för att vi inte är i Uddevalla. Och jag förstod inte vad hon menade. För då bodde vi ju i Stockholm. Mm. Jag är så tacksam för att vi inte är i Uddevalla. Därför att, därför att då hade allting varit så självklart. Då hade vi vetat vilken kyrka han skulle, vi skulle ha begravningen. Vi skulle veta vilken begravningsplats han skulle ligga. Men det fanns en del att bearbeta där helt enkelt. Ja, vi skulle veta att... Vi skulle veta att allting, men nu så är vi här och vi kommer aldrig lura oss att detta är vårt hem. Mm. Vårt hem är någon annanstans. Mm. Emanuel, jag tror att det är, för, det är bra. Mm. Vårt hem är någon annanstans. Det är inte Odevalla, inte Stockholm, det är något annat. Mm. Låt det få vara slutklangen och slutordet. Tack för att du ställde upp. Ett privilegium. Tack så mycket. Tack alla ni som har varit med oss och lyssnat. Ha gärna kontakt, kanske med oss, Uppsala Pingst. Vi finns ju på nätet och så är det bara du tar det. Eller en bibelbaserad kyrka som finns nära dig. Jag vill önska dig allt gott. Tack för det.